0: Vamos a mirar cómo podemos de lo que leemos extraer, masticarlo y ponerlo en marcha para la construcción de nuestro negocio. En el capítulo número dos, Napoleón Gil lo titula, primer paso hacia la riqueza. Dos puntos, el deseo. Cuando digo riqueza aquí, no nos referimos a acumulación material de bienes o de recursos económicos. Es en un sentido amplio, yo lo llamaría más bien prosperidad cuando aquí se habla de riqueza se habla más bien de prosperidad que es un crecimiento económico pero que va ligado acompañado con bienestar y con calidad de vida eso es prosperidad y no necesariamente el que es próspero es el que está tapado en dinero no una persona que tiene muy que tiene flexibilidad económica y a la vez es una persona que tiene calidad de vida que tiene bienestar y que disfruta a plenitud bien con esa claridad Napoleón Gil dice lo siguiente. Los sueños se hacen realidad cuando el deseo lo transforma en acciones concretas. O sea que el deseo simple, el querer, el tengo ganas y buena voluntad y sana intención no te sirve de nada. Esa vaina es muy raquítica. Sí, yo quiero. Es como en estos días fue nuestro contador para una asesoría para presentar eh, unos unos impuestos. Entonces lo invitamos a, a entrar a la cosa, ya, ya le hemos dado el plan, lo auspiciamos, le dimos la, le regalamos la primera boleta del seminario, pero parece que después la mujer se enteró, lo cascó, lo amedrentó, lo amilanó y nunca más volvió, como dice el grupo Nietzsche. Sin embargo, el más sigue siendo nuestro contador y es súper querido, buena gente. Entonces, lo invitamos a tomar un café antes de que se fuera ya a, la, a la cocina. Entonces, él va entrando a la cocina y dice, ¡Uy, qué cocina tan bonita! A mi mujer le encantaría una cocina así. ¿Algún día, don Mauricio? yo es entre ¿Algún día, pelotudo? ¿Algún día? Cuando tú dices, ¡algún día puede que no se llegue nunca! Mientras ese algún día no le pongas fecha, compromiso y determinación... Puedes pasarte detrás de ese sueño toda la vida. Y no se logra. Entonces clave eso. No te basta con querer, reitero. Con desear, así como simplemente desear. Ni tener las ganas. Aquí Napoleón Gil habla de un deseo ardiente. Algo que te queme. Usted recuerda el famoso CD, ganador de tres Grammy... cuatro cuatro discos platinos, llamado de nada sirve la técnica si no hay perro, de Sergio Rivera, ¿recuerdan? Bien, entonces los que no lo han escuchado lo escucharán, y él dice que el sueño o el deseo o la necesidad debe ser como un perro grande y bravo que te persigue, que te esté mordiendo prácticamente el rabo para que te muevas a hacer esto, y al respecto yo recuerdo un cuentico donde hay Dos pajaritos allá en, creo que es un Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, donde lanzan los cohetes al espacio. Estaban dos pajaritos ahí conversando sobre una rama, posaditos, y en ese momento sale un cohete gigantesco hacia el espacio sideral. Y entonces dice un pajarito al otro, oye, si ¿sí viste tronco de pájaro, cómo vuela tan alto y es grandísimo. Y a esa velocidad, tronco de pájaro, porque eran dos pajaritos inmigrantes costeños. Y si viste, con semejante peso y a esa velocidad increíble, impresionante. Y le dice el otro pajarito paisano también, costeño. Y le dice, pues a mí no me parece tan impresionante. Pues con ese fuego en la cola cualquiera. ¿A qué voy? Que necesitas fuego en el rabo para poder realmente correr a hacer esto. De lo contrario vas a estar... En la zona del conformismo. Mientras estemos en la zona del conformismo, no ocurrirán hechos extraordinarios. Continúo con la lectura. Aquí Gil se refiere a Edwin Barnes, que tenía un deseo ardiente de ser el socio de Thomas Alva Edison. Y él aquí menciona, el deseo de Barnes, dice... Se oía pidiéndole, se escuchaba a Barnes pidiéndole a Edison, él, él mismo se oía, se visualizaba, pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza simplemente, no eran solamente ganas, era un deseo vehemente, palpitante, ...que lo trascendía todo. Era, dice Gil, un deseo definido. Yo sé que la esperanza es uno de los cuatro pilares de nuestro maravilloso negocio. Pero la esperanza, así como fuera de contexto, es muy flaca. Porque me hace acordar del contador algún día. Eso es tener esperanza. Pero para que realmente sea algo más cercano y lo concretes en el tiempo a esa esperanza que acompañarla de sueños definidos y de acciones concretas que acompañarla de compromiso continúo algunos años después Edwin Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor en esta ocasión el deseo se había convertido en realidad era socio de Edison el sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Y ojo con como, como lo, lo, lo que termina diciendo. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese claro objetivo. Es determinante eso, muchachos. Porque yo he estado en diferentes tarimas afortunadamente en Colombia y en el exterior, y mucha gente se me acerca y me pregunta que cómo encuentra el sueño. Pues si no lo he encontrado él, muy sobado, que yo viniendo de Bogotá, pues se lo ayude, se lo encuentre por él. ¿Me explico? O sea, eso es algo muy de fuero interno. Eso es algo muy de tu intimidad. Pero es necesario encontrarlo. Porque yo siempre digo lo siguiente. En este negocio, como no tienes empleados a cargo que amenacen con demandarte porque no les pagas, como no tienes grandes inversiones créditos bancarios y un banco que amenace con embargarte y como esto no es un empleo donde tengas un jefe que amenace con echarte pues tú puedes hacer lo que te dé la gana o no hacer nada y no te va a pasar nada por eso el único que se puede obligar a hacer esto ¿quién es? eso, diga yo con energía, ¿quién es? eso, que se sienta la buena vibra bien, continúo no se me tienen por favor, todavía. Mira lo que dice el autor acá. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. Aquí él habla de quemar las naves. Ojo con esto. Cuando él habla ahí de quemar las naves, poniéndolo en el contexto de nuestro negocio, no se refiere a que para hacer esto en serio y con compromiso tengas que renunciar al trabajo o dejar tirado el negocio o tu consultorio o tu oficina o lo que tú tengas que te dé la papa. No se trata de eso. Que más adelante puedas quemar esa barca también, seguramente que la vas a quemar y es decisión tuya. La principal barca a la que hacemos referencia y creo que Napoleón Hill también, es mentalmente la eliminación de las naves. Es que tú cierres mentalmente la puerta de retorno. Es la única manera de que tú te puedas garantizar a ti mismo el éxito en este proyecto empresarial, en este proyecto de vida llamado negocio. Personalmente, cuando me inscribo en el negocio, te digo cuando me inscribo porque pues, Pancha se unió al, al poquito tiempo, pero en principio cuando yo lo veo... Yo decidí, obviamente, de la mano de los audios, que que se me empezaron a abrir la visión, decidí que yo lo iba a hacer y que iba a ponerlo a funcionar. O sea, que no había otro plan B a ese. El plan A en ese momento era mi trabajo, era mi empleo. tenía un empleo de tiempo completo en la Secretaría de Educación de Bogotá y daba cátedra universitaria. Ese era mi plan A porque era lo que hacía en el momento y de lo que vivía. ¿Está claro? Entonces, mi plan B, en principio, era este proyecto de negocios. Pero yo empecé a tratar este plan B con la misma seriedad y compromiso, o hasta más que el plan A. Ojo, no la misma dedicación de tiempo, porque no iba a dedicarle tiempo completo acá, porque no podía hacer dos tiempos completos. Pero iba a tratar este proyecto con la misma seriedad y compromiso. ¿Y por qué aún más? Porque lo de acá iba a ser mi negocio. Acá no tenía el puesto escriturado en cualquier momento me despedían sin pedirme permiso. Entonces, acá lo iba a hacer con determinación. Entonces, ¿qué es quemar las naves? Es que mentalmente tú no te des la posibilidad de no hacerlo. Si tú empiezas a pensar, si no me funciona esto, entonces yo me uno con otro socio y hacemos una sociedad, una empresa de asesorías contables, si eres contador, Entonces, este negocio no te va a funcionar porque ya estás considerando otra posibilidad. O sea, no estás cerrando la puerta de retorno. Eh, A eso se refieren Apolón Gil y los autores que has escuchado y los oradores que que has oído de quemar las naves, de cerrar la puerta de retorno. Debe ser de ese tamaño. Por eso, te oíste otro tip. Si la, la razón por la que tú entras el motivo por el cual tú decides firmar y empezar este negocio. Si eso que tú, que te mueve a hacerlo, lo puedes lograr con otra cosa, esa razón, ese motivo no es suficientemente fuerte. Porque ante el primer obstáculo, o el obstáculo número 8, o el obstáculo número 126, o 358, o 726, te vas a rajar. Te voy a dar un ejemplo. Un odontólogo. Entra a este negocio porque quiere ser independiente, es lo que más le afana, lo que más le mueve, está mamado el jefe. Entonces dice, pero si no me funciona lo de a un güey, ya abrió la puerta, ¿sí ves? Ahí no quemó no quemo barcas mentalmente. Si no me funciona, yo me asocio con Pedrito Pérez, colegas, y montamos un consultorio y nos independizamos. Entonces, cuando acá no te salen las cosas como esperas, que es lo más probable, entonces te rajas y dice la independencia igual la puedo lograr con mi profesión montando un consultorio, ¿me explico? Y eso mismo lo puedes hacer para el que es profesor, para el que es contador, para el que es publicista, en fin. Lo que te quiero decir es que debes encontrar una razón Algo que tú digas, si no es con este negocio, yo realmente no veo con qué otra cosa, con qué otro vehículo, con qué otro proyecto puedo lograr lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que a mí me quema para hacer. Debe ser de ese tamaño. Es más, si vamos un poquito más allá, tú entras a este negocio por una razón, pero te quedas por una misión, que es mucho más de fondo hace unos años en un viaje de liderazgo le preguntamos a nuestro gran sensei Fabio de Sousa que él por qué sigue haciendo este negocio tiene grandes inversiones y tal entonces él me dijo yo entré, mi razón por la que entré fue porque yo quería asegurar una pensión digna y en prosperidad nos dijo él Yo era empleado de tiempo completo, era alto ejecutivo de uno de los bancos más grandes del Brasil. Y era profesor universitario en las noches. Yo decidí quitar la docencia y empezar a hacer este negocio a la par. Porque yo tenía muy buen estilo de vida, muy buen nivel de vida, que no es igual a calidad de vida. Muy buen nivel de vida, que yo sabía no podía ni siquiera mantener, mucho menos acrecentar, cuando llegara mi pensión y mi vejez. ¿Me explico? Eso fue lo que a él lo motivó. Ya cumplido ese deseo, pero sobrado, ¿por qué se mantiene en este negocio? Le preguntamos. Me dijo, nos mantenemos por el amor a la gente. Porque así como ha sido una bendición para nosotros, nuestra misión es que esta bendición le pueda llegar a mucha más gente dentro y fuera del Brasil. Él entró por una razón y se quedó por una misión. Y sin ninguna necesidad, con el negocio de Brasil bastante golpeado por diferentes circunstancias, fue de los poquitos que se mantuvo y volvió a levantar. Y ahora es un negocio bollante que cada vez se expande con más y más exitosos emprendedores. La importancia entonces de tener una misión. Y por eso entonces pasó al siguiente libro, de Napoleón Hill que se llama Burlar al Diablo. Este es un libro que se publicó en el 2012 y fue escrito como en 1940, por allá. Ahora, ¿por qué no se publicó hace tantos años? No se publicó porque en esa época era muy fuerte lo que él decía aquí contra el sistema educativo y contra las religiones, sigue siendo fuerte pero en esa época hubiera sido más, finalmente se publica el libro entonces vamos a pasar un poco del deseo ardiente a algo más de fondo que todos debemos tener y es un propósito de vida o una misión en la vida, hagas o no hagas este negocio yo sé que muchos de aquí no van a hacer el negocio, es normal, frescos. Ahora, ¿quién decide si lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Quién decide si va a triunfar o no va a triunfar en esto? Eso, cada uno de ustedes. Pero de una vez les advierto, no todos los que están aquí van a continuar. Tardo o temprano se van a rajar, porque esto es ley de la naturaleza. Esto es como decía Darwin, selección natural de las especies. Acá más bien sería una autoselección de las especies. Porque son muchos los llamados y pocos los autoescogidos. ¿Quién decide quién es el autoescogido para triunfar aquí? Eso es. Uy, lo están captando muy bien. Es un niño muy juicioso, muy pilo. Bien. Arranquemos, pues. Oh, por favor, abrocharse bien los cinturones. Para los que no han leído el libro, Napoleón Gil entrevista al diablo. O sea, ¿es que el diablo te puede sonar como como muy caricaturesco, no importa cómo te suene, agarra el concepto. Él entrevista al diablo y afirma lo siguiente antes de continuar escribiendo. El diablo o el demonio que entrevisté puede haber sido real, tal y como él proclamaba ser. O puede haber sido una creación de mi propia imaginación. Cualesquiera que haya sido, si fue real o imaginario, es de poca importancia, comparado con la naturaleza de la información transmitida a través de esta entrevista. Ojo, que me parece esto completamente trascendental. Creas o no creas en el diablo, o en el mal, o en el demonio, no importa, eso es lo de menos. Abre tu mente, por favor. Pregunta de Napoleón Gil al demonio. Pareciera que su mayor objetivo es evitar que las personas piensen. Mira la respuesta. Sí, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen, mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos, de fe, valor, esperanza, certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto son una pérdida para mí. Esa oposición a la que me refiero es a la que ustedes llaman Dios, afirma el demonio. ¿Y sabes cuál es ese porcentaje, según la entrevista, que se le escapa al demonio y que hace parte de la oposición? El 2%. O sea que está en tus manos decidir si haces parte del 98% Que de una u otra forma está en la oscuridad o haces parte del privilegiado 2% que hace parte de la luz y que es luz para los demás. Y mira lo que después le pregunta. Continúe y dígame acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas ven, vaguen hacia el infierno con usted. ¿Qué tal la pregunta? ¿Se le repito? dígame acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas vaguen hacia el infierno con usted. ¿Quieren la respuesta? Ahí les va. La respuesta es pensamientos dominantes. Mira lo que dice. Provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas... E implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Continúa diciendo, provoco que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas, demasiado apáticas para emprender y pensar y soñar por sí mismas. En otras palabras, el que no sueña se lo lleva el diablo. ¡Conclusión! Gracias. Remata diciendo, cualquier hábito que provoque nuestra desidia lleva al hábito de la indecisión a la falta de definición de propósito y de determinación en últimas prácticamente aquella persona que sueñe, que tenga fe esperanza, que tenga pensamientos positivos y constructivos es como si hiciera parte del reino de Dios en la tierra no lo busquen otro lado gracias, no lo busquen otro lado Está en nuestro interior. Y quiero rematar esta revisión de literatura sobre el tema con un libro que estoy estudiando, leyéndolo por tercera vez, que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Es un libro espectacular de nuestro programa educativo de T. Eckler. Mira lo que dice aquí. Hacerte rico y próspero debe implicar un valor añadido a la vida de otras personas. Ojo, el deseo ardiente es un motor fuerte. Sin embargo, le falta mayor nivel de energía porque se centra un poco más en mí que en los demás. Aunque en los sueños, obviamente, yo puedo involucrar a más gente. Pero cuando nos movemos del deseo ardiente al propósito de vida y lo defines claramente para ser parte de ese privilegiado 2% del cual el diablo no puede gobernar y se le escapa, allí el nivel de energía es mayor porque hay mucha más gente en la ecuación. Porque un propósito o misión de vida necesariamente involucra a miles y miles de personas. Por eso tiene una mayor energía el propósito de vida, y aquí lo está señalando Hecker. Uno de los más grandes inventores y filósofos de nuestro tiempo, Bob Mr. Fuller, dijo, la finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes. Yo recuerdo un pensamiento de W. Wilson, expresidente de los Estados Unidos y expremio Nobel de Paz, quien afirmó los siguientes dos puntos, comillas, aparte. A este mundo no hemos venido solamente a ganarnos la vida. A este mundo hemos venido a enriquecerlo. Al distanciarnos de esa misión, nuestra vida empobrece. Fíjate, 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 fíjate. Óyeme, qué profundo eso. ¿Sí o no? Eso tiene que ver con misión de vida claro, pero cuando hermano, uno no tiene otra opción y no se mete en un proyecto como este donde supera el ingreso para la papa y ya su energía y sus neuronas no están pensando en cómo me levanto para el mercado en cómo pago la tarjeta de crédito que se viene más gorda que antes en cómo le hago para ver si puedo pagar todos los servicios al tiempo alguna vez en la vida pues no tienes neurona ni energía para pensar en un propósito de vida para ver cómo trasciendes en este mundo para ver qué legado qué legado dejas ¿cuál ah, legado? quiero pagar la tarjeta de crédito a ver si por, lo, por fin salgo de esa vaina Claro, porque no tienes espacio en la mente para eso. Por eso este negocio te invita, más que a ganar dinero, es a que resuelvas ese tema de la, supervivencia, de la sobrevivencia y puedas centrar tu energía, tu foco en tu misión de vida. Porque Dios nos dio a todos talentos, dones y talentos. Pero una, muchos pasamos por la vida y no lo descubrimos. Y si no lo descubrimos, pues mucho menos que lo vamos a desarrollar. Por eso, acá Hecker también dice lo siguiente. Mira, y lo que dice acá dice: todos fuimos hechos para brillar, como brillan los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro. Esa gloria no está solo en algunos de nosotros, está en todos. Y remata diciendo Hecker lo siguiente. Las personas más felices son las que utilizan sus talentos naturales al máximo. Pero primero hay que identificarlos, mi hermano. Parte de tu misión en la vida debe ser, pues, compartir tus dones y tu valía con la máxima gente posible. Entonces, la razón que tú identifiques en principio para hacer esto, que todas son válidas, respetables, para que arranques por lo menos, deben posteriormente enmarcarse dentro de una misión de vida por eso recomendamos más que una pasión sigue una misión está bien que vaya detrás de lo que te apasione pero a su vez márcalo en un propósito de vida, de esa forma reitero, tendrás mucha mayor energía gracias hasta en verso me salió Y quiero contar una anécdota reciente. El primero de diciembre del año pasado, me invitaron a dictar un seminario empresarial en Medellín de este negocio para la comunidad de de Lina y Checho Castro y de los COC. Y entonces abordé el avión. Por favor, súmase todos conmigo al avión. ¿Vale? hagamos ese ejercicio, vayan conmigo al avión nos vamos al avión estamos en la pista estábamos en la pista y entonces despega el avión como a los 5 poco menos de 10 minutos ya hemos cogido una buena altura empieza como a torombolearse como a churretearse entonces dice el piloto un grupo de pájaros ha impactado nuestra turbina del lado izquierdo lo cual no nos permite continuar con nuestro vuelo tal como estaba planeado Es imperioso que regresemos a Bogotá. No obstante, la situación la tenemos controlada, afirmó el piloto. En ese momento yo vi la azafata, porque se supone que la azafata es un indicador de qué tan controlada está la situación, ¿o no? Ah, pues han volado un poco de hora, ya son súper recorridas. Entonces yo miro la azafata y la miro con cara de palo, supremamente circunspecta. O sea, a mí me entró cierto escosor Y yo recordé la serie de Nat Geo Catástrofes Aéreas. Por favor, no se me bajen del avión. Ustedes van conmigo en el avión. Los veo muy risueños. No, si se baja, se destortilla. ¿Cuántos, cuántos pies de altura estaríamos, hola? Pilas, pilas, pues. Claro, yo me acuerdo que mi hijo menor David, le decimos cariñosamente Da Vinci, le encanta esa serie, y yo la otra estaba viendo la de Filón y Mengome me y las empezamos a grabar. Y luego las veíamos en diferido. Me las zumbaba todas. Y sobre todo me encantaba por el proceso investigativo que se sigue para encontrar la causa de la catástrofe y que no se vuelva a repetir y volver cada vez más segura la industria aeronáutica. Y yo recordaba entre esas series, una donde justamente unos pajarracos impactan la turbina y el avión saca sonata, catástrofe. Yo dije entre mí, pero si eso ocurrió en Estados Unidos, que es la cuna de la aviación? Ahora en Colombia. ¿Perfectamente posible, amigos, que ocurriera? Pero claro, perfectamente posible. Entonces yo estaba entre tranquilo e inquieto. Entonces nos devolvemos, nos regresamos. Entonces el avión va a regresar entonces se alcanzaban a ver se alcanzaban a ver los invernaderos de cultivos de flores la sabana de Bogotá yo dije ah ya estamos cerca vamos a aterrizar entonces yo ahí yo dije ay menos mal y vuelve y levanta vuelo y digo pura nube y pura nube y pura nube entonces yo me ponía un poquito más arrozudo y volvía y dije ay los invernaderos la sabana de Bogotá Dios mío menos mal cuando que ay qué desconsuelos hijo de madre avión. Dios Nube blanca, grises. Entonces yo dije, me acordé también de, de la película Zully, de, protagonizada por Tom Hanks, que otros pajarracos también impactaron en el avión y aterrizó forzosamente en el río Hudson. ¿Recuerdan la película? Yo dije, esta vaina no está muy bien. Entonces yo dije, pónganse ahí por favor en mi, en mi puesto. Entonces yo dije, es probable que hoy sea mi último día. ¿Es probable? es probable entonces pónganse en la situación y ustedes háganse esa pregunta mi... <risas> es mi último día normalmente las personas dicen ah, yo tengo que llamar a mi hijo a mi mujer para decirle que los amo para decirle que que, 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 que mandales besos no porque yo como ya sé cómo es la jugada cada vez no solamente ese día cada vez que me subo a un avión hermosa familia a despegar los amo besos por si las moscas Siempre. Fíjate que a mí no me dio como ese ese remordimiento de que es que no les he dicho te amo, ¿no? Porque yo constantemente lo hago y los abrazo y los beso a mis papitos también, que ya están bastante mayores y que me lo llevé a vivir a Bogotá hace tres años. Entonces yo prácticamente, sinceramente, ni pensé en mis papás. En mis hijos, no sé, vagamente vagamente pensé en ellos. Alcancé a pensar en Pancha solo en el efecto tan fuerte que sería una noticia de esas no más ¿sabes en qué pensé? en cómo iba yo con mi propósito de vida yo para mí fue lo que yo interpreté de esa situación es como si Dios me hubiera agarrado de ese avión me hubiera trepado para allá me hubiera zarandeado para cuestionarme y luego ponerme abajo para que siguiera en ese camino de misión de vida entonces tuve emociones encontradas por un lado Dije que triste. En primer lugar, joven y bello. primer lugar. <risa> Segundo lugar, dije, no me, me falta un remontón para lograr mi misión en la vida. No puede ser tan rápido. Y a la vez cierta emoción positiva porque dije, bueno, si me sorprende la muerte de hoy, por lo menos me agarra en camino. ¿Me explico? Por lo menos me agarra enrutado hacia mi misión de vida. O sea, no estoy bartoliando en la vida. Yo tengo claro y estoy comprometido y algo he hecho y he estado enrutado. Pregunta. ¿Y tú cómo vas con esa misión de vida? Te la dejo para que la mastiques. Y esta noche, ojalá, no te deje dormir. No te deje dormir. Conclusión, aterrizamos. Como te diste cuenta pues sin problema (risa) obvio pero mira te termino de contar lo otro que ya no es relevante para esta reflexión pero simplemente como anécdota simpática nos dice no el avión pues problemas técnicos hay que cambiar de avión entonces vamos a dar unos vales para que almorcen en el aeropuerto y en dos horas tomamos otro avión para hacer nuestro vuelo a Medellín. entonces dije no mira les dije a los a los host que se iba a alargar un poco el tema dos horas y media después otra vez en otro avión nos ponemos en la, la pista, turno número cuatro. y no, pues me pegué una foqueada porque ese turno número cuatro estaba como largo, 40 minutos allí, cuando habla el piloto, y dije, bueno, por fin vamos a arrancar. Les anuncio que por problemas técnicos esta aeronave no puede despegar hacia su destino de Medellín, debemos volver otra vez a sala de abordaje. ¿No parece un chiste. Y no volé, o sea, dos aviones seguidos, Conclusión, no di el seminario, pero eso ya es secundario. ¿Está clara la reflexión? Ok. Un aplauso para ustedes. Cierro con lo siguiente. Mi hijo Da Vinci ve mucho Netflix. Y entonces nos ha promovido, pancha de mí, una película llamada La Torre, de producción coreana. Y papá y mamá tienen que ver La Torre, tienen que ver La Torre, tienen que ver La Torre. Y pancha, veamos la dichosa torre. Vimos la película La Torre, muy buena, recomendada. Pero lo que más me gustó fue esta enseñanza. Te voy a resumir la historia porque no me alarga. Eso sí, ya te tiro la película, pero de malas. Hay una torre gigante, un rascacielo, que está incendiado y que es inminente la detonación de la torre. Entonces hay una evacuación de emergencia de los sobrevivientes de la misma. Entre los grupos de sobrevivientes habían unos que estaban cerca al al, al sótano de la torre y en la película enfoca en la operación para salvar a ese grupo en particular. Entonces envían a un capitán de bomberos con su asistente que es un principiante para que los puedan salvar Entonces llega el, 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 el capitán con el principiante donde están ellos y la misión es guiarlos hasta el sótano donde hay aguas subterráneas y la idea es detonar un tanque gigantesco de agua para que la corriente de agua los lleve y los saque a flote a un lago o a un río y hay toda una operación de rescate para poderlos atender entonces van los bomberos desafiando obstáculos para llegar justamente al sótano donde está el tanque, tiene en ese interín pierde el capitán el control remoto con el cual detonaría el tanque. Llegan hasta la base del tanque y el capitán le dice al principiante, por favor guía a la gente hacia 200 metros más allá para que no les vaya a afectar el impacto, la detonación del tanque y efectivamente la corriente de agua los pueda llevar a salvación. En ese interín Llega hasta un lugar donde hay una reja y el capitán de bomberos coge la reja y ¡pum! la cierra. Del otro lado queda la gente que se va a rescatar con el principiante. Y el principiante queda y dice: pero capitán, que cierra? ¿Cómo no se va con nosotros? Y él dice, no me puedo ir con ustedes. Digo, Pero ¿por qué, capitán? ¿Qué es lo que está pasando? Y él dice, he votado, he perdido, he extraviado el control remoto con el que detonaré el tanque. Me toca hacerlo manualmente. Eso que implicaba, literalmente dar la vida por los otros. Y llorando uno delante del otro con la reja en medio de ellos, le insistía al principiante azotando las, la jaula esa, los barrotes, que no podía hacer y que él tenía que ir con ellos. Ya ahorita hablaba de, de corazón, no con la razón. El capitán le dijo, mira, yo debo ir a detonar personalmente ese tanque y sé que ahí se va a ir mi vida. Y le dijo lo siguiente, porque él le decía, pero por favor no hagas eso por nosotros, ven con nosotros. No, no puedo ir. Y le decía al principiante, y entiende esto, no lo hago únicamente por ti. Lo hago por las miles de vidas que salvarás en el futuro. Esta convención no la hemos hecho únicamente por ti la hemos hecho por las cientos de vidas que ayudarás en el futuro y las miles de vidas que impactarás con tu ejemplo. Dios bendiga tu misión en la vida. Gracias. Despierta en conciencia. Somos el Team Líderes Constructores.